0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《河妖》，本故事作者世纪强由大凯为您播讲。咱们今天要说的这个故事发生在上个世纪三四十年代那会儿，按照现在的说法，管那个时候叫做“老辈子”，毕竟是半个世纪之前的事儿了。故事发生在今天的天津市郊区的一个叫做新里村的村子。那会儿啊。天津还叫做天津卫，为什么叫做天津卫啊？这大概是从明朝那会儿开始的。皇帝把沿海的几个城市，诸如威海、天津等建设卫这个机构，意思很简单，保卫嘛。天津卫环海，河岔纵横，水系繁多，不比江南水乡差。那前啊，河道治理的不是很好啊，动不动就发大水，天津卫也是遭殃的地方之一。今天说的这个故事，就是发生在新立村，位于流经天津卫一条河岔子边上。这条河呢，叫做新马河。虽然不大，但是发起水来，这条新马河一点也不含糊。新立村某一年的正月里头，这个村东头李二驴家有了一件大喜事儿，他媳妇生了一个大胖小子，可把李二驴给乐坏了。那个时候啊，生个娃没什么大不了的，哪家没个七八个孩子呢？可是要说起李二驴，就得先放下这个事儿，从头说了。李二驴是老李家的独子，从他太爷那一辈儿啊，他们家就是一脉单传。这个听起来有点邪性，怎么会一连四代都是单传呢？难不成从他太奶那边开始，他们家的女人就只能生一个吗？还真是这样。从他太太奶开始，他太奶、他奶奶、他妈这四个老李家的女人，自从生了一个之后啊，就没有办法再生育了。这个事儿在新李村人尽皆知，附近十里八村哪家的大闺女也不肯嫁到他们家，都觉得老李家犯了河神，遭到诅咒了。因为这个，老李家逢年过节没少孝敬这个河神大老爷。童年里。李二驴因为没人介绍媳妇儿，整天闷闷不乐。有一天在西马河边溜达的时候，发现了一个落水的女人，这就是后来的李二驴的媳妇儿了。你别听李二驴这个名字挺蠢，李二驴在村子里算是一表人才。他在北辰那边一个当铺里工作，每个月收入也较为可观。平常呢，李二驴为人热情，时常帮助村子里的孤寡老人，口碑是挺不错的。要不是因为他们老李家这档子事儿 啊， 他们家门槛儿非得被这个说媒的给踩破了不可。李二驴发现有人落 水， 当下二话不说跳进河里。要知道那个时候可是大正月 啊， 河水刚刚解 冻， 也是冰冷刺骨的。李二驴刚一下 水， 就觉得河水好像刀子一般在他的骨头上刮来刮 去， 疼痛难忍。李二驴咬着牙把女人拖上了岸。正好隔壁张大婶跟他的小孙子路过，赶忙叫了人过来。大家伙把这个女人跟李二驴送回了家。张大婶呢叫来村西的王郎中。王郎中虽说有两把刷子，就是爱喝酒。他到李二驴家的时候啊，一身酒气，见火炕上差不多快不行的女人，摇了摇头，那个意思就是没得救了。李二驴抓着王郎中，好说歹说，王郎中才答应试一试。他呢，当下让人找来一个大木桶，架在火堆上，把女人脱光了放进桶里，往里头灌满热水，下头用火烧，看这个样子就跟炖小鸡儿似的。就这么咕噜咕噜的炖了得有一个小时，女人仍旧毫无起色，反而越发的气息微弱。王郎中眉头一皱，掐指一算，计上心来，当下让人把女人从桶里捞出来，放到火炕上，用大被子盖住，对李二驴说。这闺女啊，怕是招了河神的阴气，得用人体的阳气才能暖过来。李二驴没听懂王郎中的意思，那怎么办呢？傻小子，就是说让你脱光了抱着她睡一晚上。哎，张大婶一听，捂着嘴笑了，眼神当中全是暧昧的神色。李二驴听了这个话，回头看了一眼炕上的女人，她看起来眉清目秀，可人的很。李二驴想了想，这个有点趁人之危啊，但是也没别的办法了，就这么地吧。就这样，李二驴抱着女人睡了一晚上。第二天，女人果然醒了过来。李二驴担心被她误会，天一亮就提前从这个被窝里出去了。此刻见女人醒转过来，李二驴十分高兴，他赶紧找来王郎中跟张大婶儿。王郎中号了号脉，确定无碍。张大婶又一番解释跟撮合，就这么着，李二驴跟这个叫王大花的女人成婚了。到了十五这天，李二驴带着自己的媳妇儿跟新生的孩子来到祖坟前烧了香，拜了仙人。李二驴这才想起来，跟媳妇儿成婚一年了，还从来都不知道她是哪里人，家中还有什么亲戚。听李二驴怎么问，王大花才说出了实情。原来啊，他是从别的地方逃荒过来的，家里的亲戚早就死光了，只剩他一个。啊，这李二驴听了之后呢，就觉得哎呦，媳妇儿命真苦啊，决定从此以后好好对待他。就这么着，日子平平安安的过了五年。这期间，天津卫发生了几件大事儿。要知道三四十年代能有什么大事儿啊？无非就是几个势力争权呗，咱们这儿就不提了。李二驴跟王大花的小孩金瑞，也五岁了，哎，整天满大街跑，跟村子里的其他孩子玩这个过家家。金瑞长得十分俊俏，按张大婶的话来说，就是几十年来头一次见到那么漂亮的小娃子，喜欢的不得了。因为金瑞，李二驴在村子里的人气儿也变好了，再加上王大花本也漂亮，人也和气，手还挺灵巧。村里其他婆娘经常来李二驴家里跟王大花学习织个毛衣啊、打个花什么的。这一天，金瑞正跟这个其他几个小孩在西马河边捉泥鳅。今年可真是奇了怪了，西马河里竟然一条鱼都没有，这在往年是绝对不可能的。新立村的人大多数靠着这条河里的鱼为生呢，这没有鱼怎么办呢？西马河通着大海。河里的鱼大都是海鱼回来繁殖后代的，每年春夏相交的两个月里头，这新马河呀是最热闹的，几十种回硕的鱼啊在这里齐聚，那场面是何其热闹啊！可是今年新马河就好像是一匹死马，毫无生气，反倒是河边泥坑里的泥鳅长得是又大又肥的。金瑞跟几个小伙伴蹲在河边挖着泥鳅。想着待会儿回家让他妈给他炖着吃。正挖着的时候，金瑞身后的两个小孩就胡闹，想要恶作剧吓唬一下金瑞，没想到整过头了，金瑞一头扎进了西马河里头。常年生活在河边的孩子哪个不会水呀、啊？所以几个小伙伴见金瑞扎进河里，一个个捂着肚子笑个不停。可是过了好一会儿也没见金瑞浮上来，这才慌了手脚。其中一个年龄大一些的跳进河里摸了一阵儿，连个人影子也没看见。几个孩子一下慌神了，赶紧跑回家去找大人了。李二驴到北辰上班去了，王大花正在跟家里的几个婆娘说说笑笑，听见有人在外头喊叫，几个女人赶忙出来。一个小孩语无伦次的说了刚才的事儿，王大花听了之后仰头就晕倒了。几个女人七手八脚把王大华抬到屋子，立刻叫家里的男人去北辰找二驴，同时剩下的人呢到新马河下游寻找落水的金瑞。折腾了整整一天一宿，到了第二天早起的时候啊，有人在这个新马河上游发现了一个小孩。李二驴熬了一夜，双目充血，累得不行不行的。一听见有信儿，就像打了鸡血一样，带着几个人就来到了上游的河岔子边儿，发现河岔子的杂草堆里头有个小孩面朝水下，被水草缠住了双脚。众人一看这种情况，全都放气儿了，任谁在水里待上这么一宿都会死啊！李二驴整个人都傻了，他们老李家四代单传，好不容易有了一个孩子，还这么不明不白的死了，这谁也受不了啊！乡亲们安慰几句，水性好的下了水，游到这个河叉子那边，准备把那个小孩给弄上来。而接下来发生的事情，真的可以说是匪夷所思、啊、下水救人的这一位啊，名叫张狗，跟李二驴算是穿这个开裆裤长大的，在村子里开了一个门脸专门打造铁锅呀、铁盆之类的东西，哎，算是个手艺人。张狗下了水，三下五除二游到了那个小孩身边。他拽开缠在小孩脚腕上的水草，抱住他的腰，准备回到岸上。可就在这个节骨眼上，那个小孩竟然痉挛了一下，冷不丁的一脚踢在了张狗的左眼上。按理说，小孩子的力道也不多大，关键就在这个巧劲儿上。张狗被这么冷不丁的踢了一下，左眼立即充血紫红。肿的啥都看不见了，加上那个年代封建迷信特别严重，面朝下在水里趴了一夜的小孩子竟然还活着。张狗一想到这儿，脑子就秀逗了，当下把这小孩给扔了，拼了命的游上岸。幸亏是在水里啊，尿了裤子没人看得出来。张狗上了岸，吓得是一句话也说不出来。众人不明白怎么回事盯着张狗肿掉的左眼瞅个不停。其中一个人担心张狗这眼坏了，就带他回村子找王郎中去了。剩下的人看了一眼发呆的李二驴，一个个眉头紧锁，没什么办法把小孩弄上来。由于张狗刚才下水的时候啊，弄开了缠在小孩身上的水草，河岔子这边水流湍急，小孩很快顺着流水往下游飘。众人沿着河岸紧随其后，飘了一二里地，小孩被冲上了岸边。乡亲们合力把小孩子抬上岸，这刚把小孩翻过来，李二驴就乐了。他乐什么呀？这小孩不是金瑞。乡亲们见了这孩子的长相，吓得连连后退。别说啊，这孩子长得也忒难看了，就跟个怪物一样。就连瞎子也看得出来，这根本就不是俊俏的李金瑞。可能你要问了，这孩子究竟有多难看呢？居然能把大人吓成那样。这个小孩呢，眼睛一只大，一只小，大的特别大，几乎占据了半张脸，比牛眼还大；而小的就特别小，就跟个玉米粒儿似的。鼻子是扁平的，只在嘴唇上边有两个窟窿。那只小眼睛呢，就在两个窟窿边上。小孩子嘴巴很大，几乎咧到了两边的耳朵下头。咱们再说他脑袋啊，头顶光秃秃的，没头发，深深的陷下去，是个坑。在坑边长了一圈红色的头发。忽然，乡亲们当中一个年龄大一些的人指着地上的小孩叫了一声：“哎呦，这是河妖啊！”其他人立马被吓了一大跳。这可是在西马河里头捞出来的东西，说是河妖，可是对河神大不敬。有人赶忙就拉住了那个人，回头就看了一眼那个孩子，那、哎、越看越觉得跟年画上的河妖如此相似啊。那个人挣脱开来，就说道：“你们别拉我，这就是河妖，我看的是清清的。年轻那会儿啊，我跟我爹下海去，在入海口遇到过这种东西，比他大，更丑陋。见了我跟我爹一头扎进河水不见了。”另一个人摆了摆手，就说：“你胡说吧，你就这河里只有河神，哪来的河妖啊？你瞅瞅，这条河是有河神的样吗？连条鱼都没有，河神肯定被这些河妖给弄死了。”所以新马河才成了这副鬼样子，恐怕要遭难呢。其他人听他的解释之后，也觉得有道理。往年新马河这个时节应该是鱼最多的时候，今年啥也没有，难不成真的是河妖作祟吗？男人们正在思前想后，就琢磨着拿这个小东西该怎么办呢。有人提出捆起来，放在这个猪笼里头，到河下淹死。可是这个提议立马被否决了。河妖它就是生活在水中的，你进猪笼，这不是放虎归山吗？河妖应该怕火，所以应该用火烧死。他们商量着，这个时候王大花跟其他女人们闻讯赶了过来。王大花见到地上的小孩子，哇的一声就哭了，跪在地上抱着孩子痛苦不已。大家伙一见这个情形，当时就懵了：怎么这王大花疯了吗？抱着小怪物哭什么呀？婆娘们想要去拉开王大花，可是不敢上前，怕河妖醒过来把他们怎么着了。李二驴见王大花抱着河妖哭，走过去就问：“这到底怎么回事？”王大花只管哭，也不说话。过了好久，小怪物醒了过来，见了王大花就喊妈妈，见了李二驴就喊爸爸，而且呢，暗个儿把其他人叫了一遍。大家伙彻底晕了，听这个声音，可不就是金瑞吗？怎么他成了这副鬼样子？王大花哭了一会儿，见孩子醒了过来，抱起他，回头看了一眼李二驴，就回家去了。大家伙心里也是莫名其妙啊，摸不着头脑。可是人家孩子他妈都认了，别人也不好说啥。一个个你瞅瞅我，我看看你，心中有啥，这会儿也不方便说了，转身各回各家了。这件事情很快就在村子里传开了，都说李二驴的孩子金瑞是小河妖，啊，就是因为他，西马河今年才没鱼的。事情越闹越大，最后村子里的人们开始怀疑王大花的来历。往日借去李二驴家里头跟这个王大花学织毛衣的婆娘们也不去了，平常跟这个金瑞玩的小孩也都躲着他，就连李二驴都因为这个事儿丢了工作。这一天。李二驴一个人坐在院子里抽闷烟，李金瑞从里屋走出来，见到李二驴一脸的不高兴，就想要转身回屋子去，却被李二驴给叫住了。李金瑞从那天被王大花抱回来之后，头上一直戴着面罩。李二驴让李金瑞坐下来，问他记不记得落水之后究竟发生了什么。李金瑞是完全想不起来。李二驴摆了摆手，让他进了屋。李二驴把烟袋锅子里的烟灰在地上磕了几下，站起来想出去走走。王大花从里屋走出来，叫住了他。王大花回头看了看屋子，见李金瑞没有跟出来，就拉着李二驴走进了配房里。王大花抓住李二驴的手，当下就哭了，把实情给说了出来。原来啊，这个王大花并不是逃荒过来的，他是西马河上游王广乡的。三年前发大水，村子里一直都有祭奠河神的习俗。往日里呢，都是用牲口作为祭品。可是今年水灾特别严重，再加上王大花家里头啊出现了一件怪事儿，于是王广乡村里人决定用活人祭祀，而选定的祭品就是王大花。说王大花家里头到底发生了什么，让整村的人同意活人祭祀呢？这个事儿说起来还真挺邪性。王大花家里啊，只有一个老娘，娘俩艰难的过日子。在那个动荡年代，孤儿寡母生活起来更是困难。王大花的老娘眼瞎，手脚不灵便，全靠王大花一人操持着费用。王大花，你说她一个大闺女能干什么呀？正巧，王广乡村子出了一位贵人，他早些年前呢是前清的秀才，肚子里头有点墨水后来清朝倒了，他落魄到卖字为生。有一天，一位乡绅家里闹鬼，偏巧这个秀才平日里博览群书，什么都看，就毛遂自荐到这位乡绅家里瞅了一眼。第二天呢，就给他出了一个法子。从那之后，乡绅家里就安宁了。乡绅为了感谢秀才，特意安排他进入了政府部门干文职工作。秀才有两下子，没两年当了官儿。这个秀才名叫王文彪。走运之后 呢， 不忘乡 里， 决定回家走一 趟， 把家的这个祖宅呢修缮一下。实际 上， 所谓的祖宅就是两座破土坯房 子， 但是人家现在成气候 了， 别说破土坯 房， 就是臭气熏天的茅 厕， 那也是沾着仙气儿的。王文彪回到王广 乡， 这个修缮了祖宅和茅 厕， 在回家路上 呢， 正巧碰到了王大花。王文彪看中王大花眉清目秀。没过几天啊，就八抬大轿来提亲，聘礼无数，把这王老娘乐得跟那什么似的。这邻里邻居呢，也都羡慕王大花娘俩时来运转。可是老话怎么说的？纵然会使无穷计，难躲命里一场灾。这眼看就要过上好日子了，偏巧在迎亲那天，出大事儿了。王文彪这天清早呢，准备好轿子，骑上高头大马，来到王大花家里迎亲。一路上吹吹打打，好不热闹。在途经王广乡村头地岗的时候，抬轿子的一个轿夫崴了脚，这轿子摔在地上破了相。有人说这个事儿不吉利啊，得回去改天再娶。可王文彪不信这个邪，仗着自己这两年官运亨通，运气不错，一招呼众人继续迎亲。况且县里、省里的大领导都在家里等着呢，就这么不明不白的回去，岂不是太丢人了？王文彪坐在了马上，瞟了一眼地埂旁边的一座新坟，吩咐后头的小司派人呢、啊、把那个坟先平了，回头再给这家人一点补偿。你听听，这叫什么事啊？他那手下呢听了之后有点不大乐意，这不是缺德带冒烟的勾当吗？你平人家新坟？这也忒不积阴德了。可是王大人发话了，咱们只是跑腿的，吃这口饭不容易，只能硬着头皮干。希望冤有头债有主，别找到咱们身上才好。王文彪走了之后，那手下呢就带着几个人开始干。等到王文彪来到王大花家里，接到新娘子返回的时候，又有了一件邪事那个时候啊，结婚是大事儿。加上王文彪也是有头有脸的人物，非得好好显摆显摆。于是接上新娘子之后，王文彪并没有原路返回，而是在王广乡村子里转悠了起来。大家伙听了这个事儿，全都从家里出来，站在大街上讨喜糖吃。啊。就在迎亲队伍走过村子里一口破水井边的时候，一条黑狗从路口窜了出来，腾的一下撞在了轿子上，当下鲜血飞溅，死了。养狗的朋友都知 道， 这狗脑袋很硬啊。那条黑狗一头撞 死， 可见他当时跑得得有多快。新娘的轿子见了 血， 这个事儿很不吉利。可王文彪 呢， 还是不信这个 邪， 找人草草收拾了一下轿 子， 立即返回。回到王文彪在镇上的家 里， 各方达官显贵都等急了。到了良辰吉 日， 拜了 堂， 开始喜宴。这一吃啊，王文彪喝的是昏天黑地。晚上送走了客人们，王文彪迷迷糊糊进入洞房。第二天一大早，伺候新夫人的小丫鬟惨叫声惊醒了所有人，下人们纷纷跑出来，才发现大老爷王文彪竟然惨死在厕所里，脑袋不见了。直到这个时候，大家伙才想起了这两天发生的怪事儿，都说是新夫人身上不干净。等等等等，这个事儿很快就在镇上传开了。王文彪的家人当然是哭天喊地，但也无济于事，啊，于是就把新夫人王大花赶回了家。新婚第二天就被夫家人赶回了娘家，这个在当时算是很丢脸至极的事儿。王老娘见闺女王大花被人家赶回来了，一气之下跳河死了。正赶上这会儿发大水，于是村子里的人认为。王大花是真的不干净的人，惹怒了河神，于是决定把她进猪笼。进猪笼大家都知道啊，那是老辈儿迫害不守节的女人的法子，就是把女人五花大绑放进一个竹笼里，竹子外头捆上大石头，扔下水中。听了王大花讲述的遭遇，李二驴更是困惑不解呀、啊。就听王大花继续往下说。王大花被进猪笼之后沉入水底，渐渐失去了意识。可是过了不久，他就醒过来了。他睁开眼睛，发现四周一片漆黑，耳边传来悦耳的叮咚声音，好像身在一个大山洞里。王大花不知道自己为什么会出现在这儿。他摸索着向前爬，最终啊找到出口了。不巧，正好遇上了救他的人。救你的人是河妖吗？李二驴听着王大花的叙述，不禁想到了这个词。不是的，他们不是河妖。王大花哭得更厉害了。他们跟我一样，是很久之前被人进猪笼扔下水的女人。他们大难不死，发现了水下的一个地下河，在那儿继续生存。由于常年生活在地下黑暗潮湿的环境中，他们的身体发生了变化，变得丑陋无比了。这李二驴一听就说。可是这跟我们家金瑞有什么关系啊？王大花捂着脸哭着说：“这都是我造的孽呀，都是我的错。我在地下跟他们生活了两年，就待不下去了，想回到地上过正常人的日子。于是趁他们不注意，偷偷跑了上来。他们发现我逃走之后，沿着地下暗河追我，我死里逃生，终于找到出口。我就听见他们在身后诅咒我，诅咒我的后代呀。”我原以为他们只是愤怒之下说的话，可没想到真的成了真。金瑞之所以变成这样，都是我造的孽呀！王大花这会儿又哭上了，并且道出了王文彪的死因。原来那年王文彪在那个乡绅家里头遇到的也是一个河妖。乡绅家里有个大花园，花园里的湖通着地下暗河，一个河妖不小心游进了湖里，迷了路。被王文彪设法抓住，还做成了标本四处展览。后来王文彪的惨死就是河妖作祟。李二驴越听越迷糊，他们不也是人吗？怎么会有妖术呢？起初我也感到奇怪，后来才知道，他们其中最小的呀，是两百多年前被禁猪笼扔下水的，他们在地下都活了几百年了。送了王大花的话，李二驴只觉得双腿发软。那咱们家金瑞他……王大花终于鼓起勇气说出了自己真正的目的：“我要带着他回去啊！”不行，大花，你哪也不能去。可是如果我不回去的话，他们是不会放过你的。王大花甩开李二驴，冲出了配房，冲进了屋子。不一会抱着李金瑞离开了家。李二驴站在院子里，竟然没有阻拦，傻愣愣的站在原地。多年之后啊，新立村的人们经常看到有个人蹲在西马河边，不停的往河里扔石头，嘴里还喊着“大花”。好了，咱们本期河妖的故事就说到这儿了，感谢您的收听，这是一个民间传说故事啊。本故事作者施继强，由大凯为您播讲。